0: Guten Morgen, hier ist der Tagesanbruch von T-Online für Dienstag, den 16. Januar 2024. Was heute wichtig ist. Donald Trump kündigt Diktatur an. Der US-Wahlkampf beginnt und Deutschland muss sich für das Schlimmste wappnen. Geschrieben von T-Online-Chefredakteur Florian Harms unter Mikrofon ist heute Ivi Strübing. Im Caucus in Iowa hat in den vergangenen Stunden der amerikanische Präsidentschaftswahlkampf begonnen und unter den Herausforderern des unbeliebten Amtsinhabers Joe Biden liegt Trump in den Umfragen meilenweit vorn. Er dominiert den Wahlkampf mit schlafwandlerischer Sicherheit. In Iowa hat er sich gegen seine Kontrahenten Nikki Haley und Ron DeSantis durchgesetzt und die erste Vorwahl um die Präsidentschaftsnominierung der Republikaner gewonnen. Nikki Haley und Ron DeSantis sind so weit abgeschlagen und Trumps teils fanatische, teils vom Establishment enttäuschte Anhänger sind so zahlreich, dass ihm die Kandidatur wohl kaum noch zu nehmen sein wird. Es sei denn, die Gerichte kommen dem Gesetzesbrecher doch noch in die Quere. Derzeit sieht es nicht danach aus. Im Gegenteil. Trump profitiert gewaltig von der Schwäche seines Gegners. Präsident Biden ist sein Alter von 81 Jahren deutlich anzumerken. Er verhaspelt sich, hat Aussetzer, bringt Fakten durcheinander. Trump dagegen redet wie ein Wasserfall. Was er sagt, ist manchmal schwer, vom infantilen Gebrabbel eines Vierjährigen zu unterscheiden. Viele seiner Sätze erschöpfen sich in umgangssprachlichen Endloswiederholungen anmaßendem Selbstlob, wüsten Beschimpfungen seiner Gegner und dreisten Lügen. Aber zwischen dem Gestotter verkündet er glasklar, was er im Falle seines Wiedereinzugs ins Weiße Haus plant. An Tag 1 will er wie ein Diktator regieren. Er sinniert über die Aussetzung aller Regeln, Vorschriften und Artikel, sogar derjenigen in der Verfassung. Er will bis zu 50.000 Bundesbedienstete entlassen und durch ideologisch gedrillte Anhänger ersetzen, um mit ihnen den Staatsstreich komplett zu machen. Kritische Journalisten will Trump mundtot machen, liberale Medien in die Flucht jagen. Gegner will Trump brutal verfolgen. Bei einer Wahlkampfveranstaltung drohte er in reinster Goebbels-Rhetorik. In Hintergrundgesprächen lassen Trumps Berater durchsickern, was sie außenpolitisch vorhaben. Die USA sollen sich aus der NATO zurückziehen. Weil die dafür notwendige Zweidrittelmehrheit im Kongress illusorisch erscheint, würde Trump den NATO-Verpflichtungen einfach nicht mehr nachkommen. Attackiert also Putin, ein osteuropäisches Mitgliedsland der Allianz, wie Polen oder einen der baltischen Staaten, stünden die Europäer womöglich bald allein da. Bis zur deutschen Ostgrenze wäre es dann nicht mehr weit. Angesichts dieses drohenden Szenarios ist es mehr als verwunderlich, dass die Bundesregierung sich so wenig darauf vorbereitet. Die täglichen Krisen scheinen alle Kräfte zu binden. Das ist umso riskanter als Putins Propagandisten unermüdlich für ein neues großrussisches Reich trommeln. Friedrich Merz wirft Kanzler Olaf Scholz und dessen Ministern vor, die Gefahr zu unterschätzen. Es beschwert mich, wie sorglos die EU und vor allem der größte Mitgliedstaat mit einer solchen potenziellen Herausforderung umgeht, hat der CDU-Chef den Kollegen von Table Media gesagt. Die Europäer müssen einen Plan A mit Amerika und einen Plan B ohne Amerika haben und zwar sehr schnell. Wer Frieden will, muss zum Krieg bereit sein. Bei der Bundeswehr hingegen wappnet man sich bereits für einen Krieg, zumindest auf dem Papier. Die Militärs spielen unterschiedliche Planspiele durch, darunter das Szenario eines russischen Angriffs auf die NATO-Ostflanke in den kommenden Monaten. Als friedliebender Mensch mag man es sich eigentlich nicht ausmalen, was dann alles geschehen könnte. Müssen wir aber, leider. Besser, wir bereiten uns rechtzeitig darauf vor. Und sei es nur, um einen Stoßseufzer der Erleichterung in die Welt zu schicken, falls dem alten Beiden doch noch die Wiederwahl gelingt. Was heute wichtig ist. Was geschieht mit den Empfehlungen des ersten Bürgerrats? 160 repräsentativ ausgewählte Menschen aus ganz Deutschland haben Vorschläge erarbeitet, wie sich die Ernährung mit einfachen Regeln verbessern ließe. Liest man die neun Punkte, kommt man aus dem Nicken nicht mehr heraus. Nun muss sich der Bundestag damit befassen. Unionspolitiker wollen von den Wünschen der Bürger allerdings wenig wissen. Außerdem, in Ulm ergeht das Urteil im Prozess wegen des Brandanschlags auf die örtliche Synagoge. Der türkische Angeklagte soll aus antisemitischen Motiven gehandelt haben. Und in Davos treffen sich Politiker, Firmenchefs und Lobbyisten zum Weltwirtschaftsforum. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Immer um kurz nach sechs am Morgen zum Start in den Tag. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis morgen und tschüss.